0: Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Amém, queridos? Tá estamos entrando um novo ano. Semana passada eu não pude estar, estava com os netos. né? Mas agora já estamos de volta, com a graça de Deus. Acelerando para 2020. Uma nova década. Um novo tempo. Esses anos que começam décadas são anos muito proféticos, muito fortes. É mais do que um ano novo, é um tempo novo. Eu espero que essa década seja melhor para você do que foi essa outra. Amém? Seja um tempo bom. Os últimos dez anos não foram fáceis para você. Eu espero que os próximos sejam melhores. Não é que Deus nos dê graça. Pastor Lincoln está de volta. Não sei se ele está falando português. Sim, Fala falando português, né? é? Delma está de volta. Pastor Uts está com a gente hoje. Filhote está aí também. Graças a Deus, pela bondade dEle conosco. Nós vamos ter esse momento nosso de oração. E esse ano, é, eu quero colocar uma outra coisa que eu acho que vai te abençoar muito. Eu queria abrir um espaçozinho também, se você quiser dar algum testemunho de resposta de oração nossa das terças-feiras. Eu acho que isso abençoa muito, não é verdade? Mas dá o testemunho só, não é pregar aqui não, dá o testemunho. Você vai só chegar e contar. Irmão, nós oramos por isso e Deus fez isso. Amém? Amém. Não é? Então, sabe por quê, irmão? O testemunho é a pregação mais poderosa que existe. Eu posso abrir a palavra, falar o que... Hoje eu vou falar um pouco sobre Isaías. O que Isaías falou. Mas é diferente você falar. Eu não tinha, agora tenho. Eu não consegui, agora Deus me deu. Eu estava nessa situação, Deus mudou a situação. irmãos. isso é... É infalível por que, que eles ficaram tão preocupados com Lázaro porque imagina Lázaro sair pregando sobre a ressurreição aconteceu com ele, com ele e o que acontece com a gente, não pode ficar guardado só para a gente quando Jesus estava dentro de Maria houve um tempo que ele ficou dentro de Maria mas chegou uma hora que Maria teve que liberar para o mundo Jesus ficou maior do que o espaço que havia só na vida dela. Concorda comigo ou não? Então, Jesus não é só para você ter a sua experiência. Ele vai crescendo dentro da sua história e chega num ponto que nós temos que liberar e outros serem abençoados também. Já no final do ano passado, uma irmã me procurou de uma bênção grande que ela teve. Vou ver se eu entro em contato com ela, para ela compartilhar como é que em seis meses Deus mudou toda a vida dela toda a vida. Irmãos, Deus é capaz, Deus é capaz de mudar todas as coisas. Por isso que a gente ora. Não é a nossa oração que muda. A oração conecta com o que muda. Eu não posso fazer nada, mas eu vou falar com aquele que pode todas as coisas. Amém? Se você quer colocar algo hoje diante do Senhor, ou a vida de alguém, fique de pé no seu lugar. Vou pedir ao pastor Lincoln que faça essa oração hoje.
1: Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é o mesmo de ontem, é hoje e será para sempre. E o Senhor nos fez uma promessa de que estaria conosco todos os dias, até tudo se consumar. Pai, nós te damos graças, porque temos Palavra. Porque temos verdade em nosso coração. Senhor, nós te damos graças pelo que o Senhor fez na nossa vida, durante a nossa existência, no ano passado. Quantas orações foram feitas neste lugar, suplicando por cura, salvação, libertação, trabalho, finanças, casamento, família. Pai, quantas bênçãos o Senhor trouxe através dessas intercessões. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que todas as vezes, porque o Senhor já nos fez uma promessa, mas que todas as vezes que nos reunirmos neste lugar, Senhor, o teu ouvido esteja atento às nossas orações. Que a tua graça e a tua misericórdia nos abençoe, nos alcance, perdoando, transformando, dando-nos mais entendimento, Senhor, nós somos teus filhos. E queremos glorificar, exaltar o Teu nome, pela Tua presença em nós. E aquilo que o Senhor tem feito em nós, e através de nós Pai. Damos-te graças, e atende Pai, cada pedido que nesta hora também, está sendo apresentado ao Senhor. Onde cada vida trouxe aqui uma necessidade, trouxe aqui uma expressão de louvor, de gratidão. Aceita Pai. E nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Senhor.
0: Glória a Deus. Vamos sentar, queridos? O texto que eu quero compartilhar com você, abrindo esse ano, na verdade é um texto que esses dias, eu fiquei assim muito tocado, impressionado com ele. Porque de uma das maneiras mais profundas a Bíblia mostra o que acontece dentro de nós. Eu não sei se a sua expectativa esse ano é que coisas mudem fora de você. Mas deixa eu te falar uma coisa essa noite. Na medida com que elas mudam dentro de nós, mudam fora de nós. Amém? Eu queria compartilhar com você um versículo sensacional que está em Isaías 65, verso 25. Nós vamos projetar lá, Léo. Já está? Que homem nervoso. Esse é um texto fantástico. Eu queria que você deixasse ele projetado para nós. Tá, Léo, que eu vou deitar em cima dele agora. É uma declaração profética, no finalzinho do livro de Isaías. No capítulo 65, ele profetiza as coisas boas que acontecem no lugar novo que Deus está produzindo, que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. É, é bênção em cima e bênção embaixo. Amém? Eu gosto muito da filha de Caleb, ela pediu fontes superiores e fontes inferiores. Ela queria bênção de cima e bênção de baixo. Não é? é muito importante nós termos bênção nessas duas dimensões na nossa vida. Eu preciso beber água para estar alimentado fisicamente. Minha alma precisa da água viva para poder viver eternamente. Nós precisamos dessas águas de Deus na nossa vida. Capítulo 66 fala da revelação profética dos levitas e sacerdotes na geração que viria depois, quando Deus fala que levantaria entre o seu povo novo, da nova aliança, levitas e sacerdotes. O 66 fala dos sacerdotes, 65 fala das bênçãos em volta da nossa vida. E eu gosto desse texto porque ele mostra os animais que habitam dentro de nós. Harry Nowen, num dos seus livros, ele fala uma coisa linda, ele fala, dentro de mim habita um leão e um cordeiro. Me sinto forte como o leão e frágil como o cordeiro. E eu não posso deixar o leão comer o cordeiro. Que coisa interessante, né? Não posso deixar que a força destrua aquilo de mais bonito que eu tenho que é a minha fragilidade diante de Deus. Meu quebrantamento. Ele compartilha suas lutas. Harry lutou durante toda a sua vida com depressão. Foi uma luta enorme que ele teve e conflitos interiores de identidade que ele teve ao longo da vida também. E ele compartilha. Viveu no século passado agora. Morreu em 96, Harry né? Então, ele é recente agora. É um homem que... Fala, escreveu o Evangelho Maltrapilho, escreveu A Volta do Filho Pródigo, livros muito interessantes. Mas esse versículo vai além do Henry Noah. Ele fala sobre os dois tipos de força que existem dentro de nós. O lobo não tem uma força bruta, essa é do leão. Ele tem a força da astúcia. Um lobo não é um animal forte, é um animal de estratégia. Se você estudar sobre lobos, você vai ver que ele sempre ataca com estratégia, ataca em grupo. Isso fala muito do lado dentro de nós, das habilidades que Deus nos deu de ser fortes com astúcia. Ter boas estratégias, de ter uma força de decisão muitas vezes, uma sabedoria para sair de situações, a estratégia para vencer. E depois ele fala do leão que é a força bruta. É a sua capacidade, seu ensino, seu conhecimento, o seu carisma, a sua condição de se sobrepor na, no topo da cadeia alimentar. Ao lado, ele fala que habita em nós um cordeiro. Nossas fragilidades. Onde nós somos extremamente fracos. E ele fala também que mora um boi dentro de nós, uma necessidade de trabalhar, de produzir. A figura do boi na Bíblia é uma figura de produção. Ele fala, ou você tem a, a, o lugar limpo e não tem boi, ou você tem boi e o lugar não está limpo, mas sem boi, como é que vai fazer? O boi era força de trabalho. Para puxar o arado, para ser criado, para se ter o gado. Era força de trabalho. E isso fala dessas áreas da nossa vida. Mas o que eu acho lindo aí, é que o senhor fala que, eles estarão em equilíbrio. A força astuta do lobo está em equilíbrio com a fragilidade do cordeiro. É muito difícil o nosso cordeiro não ser engolido pelo nosso lobo. Porque a tendência natural do lobo é comer o cordeiro. Concorda comigo, né, Júlio? A tendência do leão é matar o boi e comer o boi. E ele fala que essa luta nossa é exatamente quando não há equilíbrio nessas áreas da nossa vida. Porque uma das maneiras do cordeiro escapar do lobo, a fragilidade fugir, ou é escondendo o lobo ou fugindo do lobo. E nossa fragilidade, às vezes, é para sobreviver às decisões que precisamos tomar, as coisas que precisamos fazer, as estratégias que precisamos ter como pais, como amigos, como irmãos, no ministério, na vida comum, com nós mesmos, com a gente mesmo, é se escondendo ou fugindo, concorda comigo? Ou talvez como o boi, para vencer a, a força bruta, o que, é que ele faz? Se agrupa. Então os bois se agrupam, colocam a fêmea no meio, colocam o filhote no meio, criam uma rede de proteção, e a gente transforma o trabalho numa maneira de, de resolver as coisas na nossa vida. Então, alguns até se tornam workaholic, né? se tornam uma pessoa completamente dedicada ao trabalho. Pela primeira vez na vida eu falei o nome certo. Né? Minha nora me corrigiu até eu aprender o nome certo. É? Então veja bem, o trabalho a gente agrupa O trabalho é o resultado Eu não tenho que ter a força bruta Eu não tenho que tomar decisão Eu não tenho que, que resolver as coisas Eu trabalho Ah, então eu vou ser uma excelente esposa Vou trabalhar muito Porque aí meu marido vai me amar Ah, eu vou ser uma excelente mãe Vou me morrer pelos meus filhos Aí eles vão me amar Eu não preciso da força Estamos junto aqui pensando esse conflito dentro de nós? A serpente nem entra, que é o lado ruim nosso. O senhor fala, isso não muda, não. Isso aí vai ficar até o fim mesmo. e Eu vou resolver desde o é a mesma coisa comendo pó. Comendo pó da terra. Ela vive é disso mesmo. O mal vai ficar para depois. Não tem mudança. Mas o senhor fala, o resto eu vou equilibrar. Irmãos, eu quero pedir a bênção do senhor para que ele nos equilibre esse ano. Que nossa fragilidade esteja em equilíbrio com as forças estratégicas que precisamos tomar. Que a nosso trabalho esteja em equilíbrio com a força bruta da decisão séria, da postura, da coragem. Estamos juntos nisso aqui? Mas deixa eu te falar uma coisa. Só tem duas vezes na Bíblia que isso aconteceu. E são esses dois ambientes que eu quero chamar para nós esse ano, sabe Tiago? Só teve duas vezes na Bíblia que leão ficou junto de cordeiro, lobo ficou junto de cordeiro. Eles ficaram juntos, só duas vezes. A primeira vez foi na arca. Concorda comigo? E sabe o que é arca? Salvação. Só no ambiente de salvação dentro da família, haverá equilíbrio. Entre a força e a fragilidade. Entre a necessidade da decisão bruta e o trabalho a ser feito. É o único lugar que o cordeiro não será devorado pelo meu lobo. Nem o meu boi será morto pelo meu leão. Estamos juntos aqui? Eu quero chamar esse ambiente para a nossa casa. Salvação, irmãos, não é só tirar do inferno e levar para o céu, não. A palavra salvação na Bíblia demanda cura, demanda restauração, demanda vida, vida em abundância, alegria, salvação é um ambiente, onde se dá uma chance, onde não tem chance, sabe, eu quero pedir a Deus, que a, esse ambiente de salvação, ronde a nossa casa, se eu estou nesse ambiente de salvação, onde o Senhor pode tirar o mal, e colocar o bem, transportar do império das trevas, para o reino do filho do seu amor, porque sabe, irmãos, o nosso cordeiro sofre. Ele não tem chance. Mas se o senhor trouxer equilíbrio entre o lobo e o cordeiro, entre o leão e o boi, se houver esse equilíbrio, como diz Henry Nowen, se o leão não comeu o cordeiro, o cordeiro terá uma chance. Quantas pessoas machucadas, sabe por quê, irmão? Porque o lobo engoliu o cordeiro. Ela está completamente machucada. Ela trocou sua fragilidade por uma força de astúcia, de revolta, de ressentimento. Ela é lobo o tempo todo. É uma pessoa que foi ferida e que fere. Está entendendo o que estou falando? Não, não respeita a sua fragilidade ela foi engolida ela foi, eu não posso ser frágil eu não posso chorar, eu não posso quebrantar eu não posso falar que preciso de ajuda eu tenho sempre que ter uma estratégia eu tenho sempre que ter uma força eu tenho que cuidar da minha vida eu tenho que ser o leão eu tenho que vencer eu não, não, não adianta só eu trabalhar eu tenho que esmagar, eu tenho que passar por cima eu tenho que vencer o outro eu tenho que trabalhar melhor que o outro eu tenho que pegar o lugar do outro, irmãos o leão está engolindo o boi. Deixa eu te falar uma coisa. Boi não come leão. O cordeiro nunca comerá lobo. E é esse jogo na nossa vida. Mas na arca, no ambiente de salvação, nós achamos esse equilíbrio. Eu quero pedir que esse ambiente de salvação não se afaste da sua casa. Amém, querido? Não comece a ficar fora esse ambiente onde a salvação de Deus pode atuar. Onde a palavra de Deus pode restaurar. Onde Deus pode fazer você escapar do dilúvio. Onde Deus pode criar uma oportunidade de cura, de segunda chance, de bênção sobre a sua casa. Eu quero chamar sobre nós. Esse ambiente da arca. Tem conforto? Não. Mas tem segurança. Não tem luta? Lógico que Tem. Madeira molhada fede, aquele monte de animal lá dentro estava fedendo. Aquelas noras, as três noras lá perderam sua família inteira, afogada no mesmo momento. O ambiente era de dor. Noé teve que se posicionar contra tudo e contra todos, para poder fazer a vontade de Deus. Não é um ambiente de, de tranquilidade, é um ambiente de segurança. O um ambiente de salvação é um ambiente de firmeza. O caminho de Deus não é confortável, é seguro. Recebe isso aí na sua vida? Chama um ambiente de salvação para a sua casa. Chama um ambiente de salvação para os seus filhos. Ah, meu filho está tendo luta. Leva ele para dentro da arca. Fala, Senhor, só vai haver equilíbrio entre o lobo e o cordeiro na vida do meu filho. Na vida da minha filha. Só vai haver graça e equilíbrio entre o leão que luta dentro dela e o boi que tem medo do leão. Só vai haver equilíbrio, paz, se houver ambiente de salvação. E a segunda coisa, é esse ambiente de Isaías, colocado não só no capítulo 65, mas também no 11, de 6 a 9, que é um ambiente completamente controlado pelo Senhor. Novos céus e nova terra. Aí não é questão de salvação, é questão de senhorio. É o Senhor que fez, é o Senhor que mantém, é o Senhor que domina. Salmo 93, o salmista exulta e diz, reina o Senhor, trema os povos. Aí aquele Deus. Outro dia uma irmã falou comigo de lutas enormes no trabalho, que ela não sabia como é que orava. Eu falei, irmã, ora como Davi. Lista os inimigos e chama o Senhor para cima dele. Começa a orar contra os inimigos. Começa a se posicionar. Começa a, a chamar o terreno de novos céus e nova terra. Não é terra velha, não é céu velho, é novo. É o que o Senhor está fazendo. É a hora, talvez, esse ano, de Deus tomar conta do espaço para a gente poder viver bem dentro dele. Só esses dois ambientes. Eu procurei em toda a Bíblia o resto, irmão. O resto é aquela luta que está lá. Eu Davi, para mim, é muito a figura de Jesus. Para você também é, não é? Jesus é chamado filho de... Aí você lembra o que o leão fez? O leão pegou o cordeiro na boca. Foi ou não foi? E foi levando para matar depois. Nós. Viu? Muitas vezes você surta. Chuta o pau da barraca. Aí você, seu leão mete a boca no cordeiro. Quer saber? Nunca mais eu vou ser frágil. Nunca mais eu vou passar por isso. Eu não aceito isso. É o cordeiro indo na boca do leão. Mas aí Jesus vem. Dá uma pedrada no leão. Tira o cordeiro da boca do leão. E permite o cordeiro viver. Eu espero que a gente não tenha que passar por uma experiência dessa. É ou não é? O Senhor tem que tirar o cordeiro da boca do nosso leão. O Senhor falar: ó, oh, você surtou? Tadinho do seu surto. Larga o cordeiro. Não, mas eu vou levar para matar ele depois. Eu vou acabar com essa fragilidade. Eu vou mostrar para todo mundo que agora o negócio é assim. Ele fala: é, é, você tem certeza? Então, eu vou tratar com o seu leão e vou libertar o seu cordeiro. Eu espero que a gente não precise passar por isso. Fora desse ambiente da arca, fora desse ambiente de Isaías, é assim que Deus trata nossos leões, é assim que Deus trata nossos cordeiros. O cordeirinho, diz a Bíblia, o pastor toma nos braços. Deus é capaz de lidar com nossa fragilidade. Davi disse como criança. Que acabou de mamar. Satisfeito. No colo de sua mãe. É assim que a minha alma se sente com o meu Deus. Salmo 131. Esse salmo era cantado indo para Jerusalém. Cântico de romagem. É a hora que o seu cordeiro canta. E o seu leão só escuta. Saiu agora essa. É. Tem hora que nosso cordeiro canta. E o nosso leão é obrigado a escutar. Não é à toa que ele é chamado cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Mas ele também é o leão da tribo de Judá. E olha o equilíbrio lá em Apocalipse. Quando você olha para o trono, tem hora que você vê o leão. Tem hora que você vê o cordeiro. Está lá em Apocalipse. Equilíbrio. Equilíbrio. Que esse ano, Deus dê graça para o nosso cordeiro, leão, lobo e boi conviverem no equilíbrio do Senhor. Recebe essa palavra hoje? Você quer essa benção para a sua vida? Não tem problema nenhum você ser frágil, não tem problema nenhum você trabalhar. O reino de Deus é alcançado por esforço. Tem trabalho. Muitas vezes o preço da oração é alto. Não maltrate seu cordeiro. Não maltrate seu boi. Respeite seu lobo e seu leão. Eles são necessários. Mas que haja equilíbrio. Equilíbrio. Deixa eu ler para você de novo. O lobo e o cordeiro. Ali está para juntos na corrigida. Eu gosto mais da tradução que diz: se deitarão juntos. Ficarão juntos. E o leão comerá palha como boi. Essa figura reporta lá para o Éden, viu irmão? Lá no Éden havia esse, essa paz. Quando o caos do pecado entrou, a turma começou a se bobear, meu filho, devorar-te Eu fico imaginando, quando abriu a porta da arca, o leão deu uma piscada para a gazela e falou, corre minha filha. E a gazela olhou para ele e falou, ô, oh, já fui. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó oh, Deus, só no ambiente da arca, no ambiente de novos céus e nova terra, onde o evangelho do Senhor domina, onde o Senhor lidera no céu, lidera na terra, ou como Jesus dizia, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Nesse tempo novo que o Senhor nos dá, quem sabe 2020 é novos céus e nova terra. O tempo do reencontro, o tempo da arca, o tempo da salvação, não do inferno, mas salvos de nós mesmos. Salvos, ó oh Deus, do caos, da confusão, do medo. Que seja um ano de grande equilíbrio. Dentro do ambiente da salvação. E do ambiente da transformação. Do senhorio do senhor. O senhor fazer grandes coisas. Como diz o salmo 126. Por nós. Só precisa de um grande espaço dentro de nós. Grandes coisas precisam de grandes espaços. Dá-nos um ano a Deus. De equilíbrio. Um ano, Deus, que o nosso lobo não devorará o nosso cordeiro. Um ano que o Senhor não precise arrancar o cordeiro da boca do leão. Um ano que a Tua graça possa trabalhar nossa fragilidade e nossa força. Para dizermos como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque temos um ano pela frente, um ano do Senhor, um ano aceitável do Senhor. Que seja um ano de grande equilíbrio dentro de nós, no ambiente da arca e no ambiente dos céus novos e terras novas. Traz coisas boas para nós esse ano, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, te dê uma semana cheia de equilíbrio. Tá? Nosso livro tá lá com o Fran, né Fran? Coração de Pedra. Passa lá para você conhecer, quem sabe você pode abençoar alguém com esse livro, viu? Deus te abençoe uma semana de paz e muito equilíbrio no Senhor.